0: ¿Cómo decirle no a algo que no conocemos? En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia. A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia. Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas. Y así generar una opinión basada en información relevante, verídica y atractiva. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en ciencia, sí. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Ciencia Sí. El día de hoy nos encontramos con un integrante del squad de Ciencia Sí que ha estado hoy muy activo por las redes sociales, en el blog también. Este, hola, Balam, ¿cómo estás?
1: Hola, Mario, súper bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una gran oportunidad. Emocionado de platicar contigo.
0: Sí, ahí estaba, estaba leyendo tu artículo del blog, el primero, creo que ya hay dos tuyos, si no estoy mal, estaba leyendo el primero y, y me pareció interesante entonces dije, vamos a platicar con Balam sobre esto
1: Sí, la verdad es que ya van dos eh, eh, que se publican, esperamos por ahí poder tener más participaciones y irlas eh, relacionando una con otra
0: Sí, hay que estar ahí este, publicando en el blog, dando esta, pues, esta divulgación de los temas que nos interesan como el squad de ciencias sí es muy variado Pueden encontrar cual, casi cualquier tema que a ustedes les interese. Alguien va a estar hablando sobre eso. Y cuéntanos, Bola, Este, ¿de dónde eres? ¿En dónde estás ahorita? ¿Estás trabajando, estudiando?
1: Pues bueno, yo soy mexicano. Nací y crecí en la ciudad de Toluca, cerca de la ciudad de México. Eh, yo estudié, soy de profesión bioingeniero por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. Y actualmente estoy estudiando el posgrado, un doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de California en Irvine. Eh, mi proyecto principal son, bueno, son dos proyectos relacionados con enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Huntington. Y bueno, parte de eso implica conocer los mecanismos de las, de las enfermedades, eh, la diferencia entre la enfermedad y el envejecimiento saludable, que son, que son muy distintos. Y tratar de encontrar formas, mecanismos en los que se pueden prevenir, retrasar. Y bueno, ya en muy hipotéticamente evitar.
0: Estamos compartiendo profesión, entonces... Yo estoy estudiando bioingeniería ahorita en, en mi posgrado.
1: Excelente. Pero,
0: sí, se me hace algo muy interesante. Y muy, muy interdisciplinario. O sea, abarca demasiado. Este... Ahorita estabas hablando de, de tu proyecto, de, se me hizo interesante esto, de lo, cómo diferencias la enfermedad del envejecimiento sano. O sea, ¿qué es el envejecimiento sano? ¿Cuál es el no sano? Sí, es, son, es un concepto que hasta hace muy poco
1: yo pude realmente entender. Hay dos tipos de envejecimiento de acuerdo a la literatura. El envejecimiento saludable, que es en la ausencia de enfermedades, de cualquier tipo de enfermedad y el envejecimiento a causa de enfermedades, que es el envejecimiento eh, que se genera después de que una enfermedad aparece, empieza a causar daños en tejidos, en células, en el cuerpo en general, y por ende, el cuerpo empieza a tener desgaste físico eh, en todas sus partes.
0: Ok. Entonces, bueno, ahí me corriges si estoy mal por lo que entiendo, el envejecimiento se da cuando las células comienzan a no funcionar como lo harían normalmente?
1: Sí, de cierta forma el envejecimiento se está definido como el proceso por el cual las células pierden una funcionalidad total. Empiezan a tener ciertas variaciones en funciones internas que le llevan a tener menor eficiencia en los procesos que realizan. Entonces, si antes realizaba una actividad al 100%, una vez que envejeces, de acuerdo al tiempo, va a tener una eficiencia de un 80, 70, 60, 50%, hasta llegar a una eficiencia en la cual la célula por sí misma dice, ¿sabes qué? Ya no trabajo como debería de trabajar, pues ya, hasta aquí acaba mi ciclo de vida y entra un mecanismo de eh, apoptosis que es como de suicidio y la célula se termina matando a sí misma para evitar dañar otras células que están a su alrededor y que no se causen problemas eh, secundarios como podrían ser eh, el cáncer, que es, un, que es un resultado de células que no logran pasar por los controles de calidad del mismo cuerpo y que se vuelven de cierta forma eh, independientes o autónomas del resto del cuerpo y provocan enfermedades.
0: Entonces, ¿se puede decir que la célula está como predispuesta, o sea, programada Para ir dejando de funcionar con el tiempo O sea, con el tiempo biológico que tiene en el, or en el organismo Entonces, Correcto Por eso, al pasar los años, pues cada vez envejecemos Correcto esa palabra. Y también me, me vino a la cabeza cuando mencionabas eso O sea, que cuando hay enfermedad Se acelera ese proceso de, de envejecer o sea, si empezamos a tener enfermedades de una edad temprana, pues podríamos vernos más, no sé si el término correcto, más viejos. Envejecemos más pronto. Pero también, conforme vamos envejeciendo, las enfermedades van apareciendo.
1: Así es. De hecho, son dos... En la literatura se manejan esos dos conceptos casi por separado, en donde las enfermedades por sí mismas causan envejecimiento porque están deteriorando eh, las funciones de tu cuerpo como tal. Entonces, eh, si lo comparas con el envejecimiento sano en ausencia de enfermedad, pues de cierta forma hay similitudes, ¿no? No, no hay eficiencia del 100% en funciones eh, de tu cuerpo y hasta cierto punto te ves limitado a realizar algunas otras actividades que normalmente estarías haciendo. Y muchas enfermedades, como bien lo dices, pueden acelerar ese proceso de envejecimiento mediante la activación de mecanismos dentro de las células y los tejidos que se encuentran también activos durante el envejecimiento saludable. Entonces, de cierta forma son análogos, pero tienen eh, mecanismos celulares ligeramente distintos o paralelos.
0: Está interesante cómo o sea, se relaciona ahí con los procesos celulares y los mecanismos y la comunicación celular que se va perdiendo y es lo que lleva a esto. Y creo que es, es todo un tema No no me he metido mucho Sobre el envejecimiento, pero De lo poquito que he estado leyendo en Estos días, he visto que es, o sea, es un tema de gran importancia porque Hasta la Organización Mundial de la Salud Ya está reportando Que en esta década o sea La, la población de Personas mayores de 60 años Que es la que podríamos definir como la tercera edad O los viejitos doy Una disculpa por el término este Va a aumentar a más de como a 35% que con, conforme pasen los años la población mayor va a tener un porcentaje mayor a, la, a lo de los jóvenes porque pues, un fenómeno que se ha visto estos últimos años es que muchas personas ya no quieren tener hijos entonces lo que se busca es prevenir o revertir este proceso de, de envejecimiento
1: correcto, de hecho hay un debate muy interesante actualmente en la comunidad científica en donde se está intentando catalogar al envejecimiento como una enfermedad en sí, no tanto como un proceso biológico natural, vaya. Eh, y pues hay bastante polarización porque algunas personas dicen, algunos científicos dicen que es un proceso que tenemos, por el, por el cual tenemos que pasar, pero otros científicos dicen no, es un proceso que está causado por el mal funcionamiento de, de células y de sus funciones. De aquí parten Todas las, las investigaciones ahora para intentar revertir, eh, parar o incluso desacelerar la, el envejecimiento en, en los humanos. Y esto ha dado eh, como producto una gran variedad de, de, de eh, vaya, estrategias, unas un poco más naturales en el sentido de que in, involucran menos intervención, eh, médica o de fármacos y otras un poco más intervencionistas en donde se aplican hormonas, fármacos incluso eh, procesos invasivos entre eh, dos personas de distintas edades
0: Sí, me, me imagino que ser eh, más que nada, o sea, verlo de si es una enfermedad o es un proceso natural se vuelve un problema mucho más ético porque pues, es algo yo personalmente lo veo como algo Siempre ha estado presente, el ser humano siempre lo ha vivido. Entonces, luego verlo como que ah, es una enfermedad. Si sí, te revuelve un poquito las. las ideas. ¿Tiene sentido a nivel biológico del organismo que comience a fallar? Entonces, ¿por qué, ¿por qué está fallando? O sea, ¿de verdad debería fallar naturalmente? ¿O algo está pasando en el ambiente para que esté fallando? O hay cada vez más. Bueno, no voy a decir cada vez, pero puede que. Un tiempo atrás, algunos años, había llegado el punto así como máximo donde todos los agentes externos del ambiente hicieran que los cuerpos o los organismos fallaran más rápido y por eso se generan tantas enfermedades. Eh, sí, pero sí creo que es más un, un problema y pues, una gran disputa, un problema ético en definir cómo tratarlo, cómo verlo.
1: Así es, de hecho, a la hora de tú proponer bueno, la comunidad científica cuando propone estrategias para combatir eh, el envejecimiento saludable, tienen que decir claramente si es eh, en ausencia de las enfermedades o no, porque una vez que tú mencionas, oh, voy a aplicar este tratamiento, pero es, ese mismo tratamiento tiene cierta interacción con alguna enfermedad que también puede estar presente eh, en la edad adulta o en la, ya cuando eres más, más viejo, eh, se vuelve un problema ya de, bueno, ¿estás atacando la enfermedad o estás atacando la, el envejecimiento por la edad? Y, y bueno, cada uno de esos dos, eh, de esas estrategias, tienen muchas vertientes. Eh, y dependiendo de lo que tú quieras vaya a atacar, es casi, casi la, la estrategia que vas a tomar. Y te puedo dar ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si tú quisieras atacar el envejecimiento por enfermedades, Digamos que tienes la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, eh, o alguna otra enfermedad que daña el cerebro cognitivamente, utilizarías fármacos, utilizarías probablemente algunas hormonas, moléculas que ayudarían a tu cuerpo a como contraatacar esa, esas enfermedades y al mismo tiempo detener el envejecimiento o el deterioro que se da por la enfermedad. Pero, si quisieras atacar el envejecimiento... En la ausencia de enfermedades, eh, lo que casi siempre se, se ve en la literatura es que recomiendan eh, el ejercicio, eh, tener una dieta saludable o más bien una dieta rica en variedad de nutrientes y este, también tener cierta actividad, eh, men, bueno, tener, te, hacer actividades mentales que te hagan, eh, diríamos acá en México, que te hagan girar la ardilla, ¿no? que te hagan pensar, que te hagan razonar, para que puedas mantener tus habilidades cognitivas al 100%. Y a partir de ahí, el cerebro sigue teniendo la plasticidad o la habilidad de poder mandar señales al resto del cuerpo para que siga funcionando correctamente.
0: Sí, pues fíjate que eso, para tratar el envejecimiento sano, como se menciona en la literatura, son recomendaciones que siempre nos las han dado. O sea mantener una dieta rica en nutrientes este, dormir bien tomar suficiente agua poner a trabajar tus, tu cabeza que gire la ardilla ponerte a pensar un poquito para que se sigan generando esas conexiones neuronales y, y pues lo demás para que se mantenga la comunicación celular, o sea comiendo bien durmiendo bien, teniendo una, hábitos saludables, este creo que el cuerpo, el organismo sigue trabajando como debe de, de hacerlo y, y sí, lo vemos en muchas personas Hay personas de 70, 80 años Que no le envidian nada a los de 20 O hasta se ven mucho mejores que los de 20 Mi abuelo tiene 85 más o menos Si no mal recuerdo Y anda en bici O sea, se va de su casa A andar en bici por ahí Y luego miro amigos de 20 años Que no se pueden ni parar de la cama No pueden ni caminar 20 metros Y ya se cansaron, o sea Sí, sí tiene que ver mucho eso. Y también lo que mencionas de que, pues sí, para tratar o prevenir el envejecimiento producto de una enfermedad, pues hay que atacarlo con, con fármacos o con terapias, dif diferentes tipos de terapias para, pues sí, detener esa enfermedad o reducirla. Y con eso vamos a lograr que se desacelere el, el envejecimiento producto de de esa enfermedad, pero bueno, tal vez ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Solo quiero preguntarte antes de, de abordar más en eso, este, ¿qué piensas tú de las, o sea, que ahorita se utiliza eso tan, eh, se utiliza tanto el término de antivejez y todo eso con productos cosméticos que o, o cirugías plásticas para verse más joven? Pero la verdad yo desconozco, no sé si tú conozcas algo si de eso. Eso nada más es físicamente, o sea, nada más te hace ver más joven o si ayuda en algo al, al prevenir el envejecimiento.
1: Es, es un tema bastante complejo. De hecho, digo, hablando también desde mi ignorancia, de lo poco que conozco. Y, y bueno, hace poco también he platicado con mi hermana que es médico. y Justamente un, un día mencionó cómo estas... Eh, inyecciones de, de ciertas sustancias te ayudan a detener el envejecimiento. Y de cierta forma tienen un, un uso, de cierta forma son este, efectivas. ¿Por qué? Porque esas sustancias lo que hacen es proveer a las células del tejido en donde se inyectó ciertos nutrientes o ciertas moléculas que inhiben, o sea, que, que van a parar los mecanismos de envejecimiento de las células. Entonces, digamos que una célula tiene una división celular, es decir, que se va multiplicando cada 24 horas. Cuando se le inyecta o cuando está expuesto a la sustancia, eh, esta división celular se va a detener. Entonces ya no se va a dividir cada 24 horas, se va a dividir cada 3 días, cada 4 días. Entonces el proceso de envejecimiento natural de la célula se ve... Eh, ralentizado se, se ve de cierta forma eh, disminuido por eso funcionan ciertas eh, cirugías estéticas pero al, est estas moléculas de todas formas siguen siendo metabolizadas y procesadas por el cuerpo humano entonces por eso tienen que volver a realizarse estas eh, cirugías o estas inyecciones cada cierto determinado tiempo cada cierto tiempo eh, hay muchas moléculas que se utilizan en, esas, en estas inyecciones: factores de crecimiento, antioxidantes, eh, algunas otras eh, sustancias que son eh, como inhibidoras de, de procesos eh, naturales de la misma célula que provocan, eh, a ver si sí, que algunas funciones de eh, muerte celular sean paradas. Entonces mantienes las células vivas por más tiempo, vaya. Y como las células tienen eh, cierta limitancia de división, o sea, ellas no se dividen ilimitadamente, se van a dividir únicamente por 50 generaciones, 30 generaciones, dependiendo del tejido del que estemos hablando. Entonces no, 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 no tienes células, vaya, como de por vida. Tus células poco a poco van a ir perdiendo esa capacidad de dividirse. Y las, estas, estos métodos eh, quirúrgicos lo que hacen es meter como espaciadores en esa, en, ese, en esa línea de tiempo, por eso te puedes ver más joven, por más tiempo, pero no significa que tus tejidos o que tus funciones no se vean afectadas.
0: Ok, ok, entonces sí, podemos decir que sí ayudan de algo, sí podrían hacerlo un poquito más lento, pero no es una solución así, este, definitiva, por así decirlo
1: Ayudan, ah, correcto, ayudan estéticamente, únicamente ah, pues, Pero te hacen
0: ver más joven, solo te hacen ver más joven, pero no te sientes más joven, no eres más, jo... o sea
1: Correcto, fisiológicamente, hablando, no tienes ningún efecto de rejuvenecimiento
0: Fisiológicamente el cuerpo sigue envejeciendo, aunque tus tejidos externos este, sigan. Se, o sea, no envejezcan. Al mismo. <risa> sí, pues como a la misma velocidad, podríamos decir. Y, pero ahí mencionabas que se. Se aplican, se administran ciertas sustancias, ciertas moléculas a los tejidos. En este caso, a la piel, que es lo más común para detener eso. ¿Crees que se pueda aplicar esto con nuestros tejidos internos de otros órganos para poder encontrar la tan ansiada fuente de la juventud?
1: Sí, de hecho, hay muchos... Se le llaman ahora las terapias moleculares, terapias génicas, terapias celulares, en donde se insertan eh, células madre o células de cierto tejido específico en, en, en lugares donde tú intentas obtener rejuvenecimiento, y tú esperas que estas células ayuden mediante otros procesos químicos y celulares a que las células que están alrededor de ellas rejuvenezcan o tomen, retomen características de células eh, con menor deterioro. Eh, ciert, ciertas de esas terapias moleculares génicas eh, están siendo probadas todavía en ensayos clínicos. Muy pocas de ellas están ya abiertas al público en general y son bastante caras, por lo que tengo entendido. No es, no es todavía algo que es accesible por, por el nivel de complejidad que se maneja. Y obviamente entra mucho a la parte eh, ética de si es realmente ético poder eh, colectar células de, individu de individuos que son sanos o desde cuando tú eres bebé para mantener células eh, sanas eh, muy jóvenes y después volverlas a reintroducir en otro cuerpo humano.
0: Sí, justamente de esto estuve viendo en mi semestre pasado, ingeniería de tejidos y células madre. Este No tanto para prevenir el envejecimiento, más que nada para tratar órganos dañados, pero sí más o menos por ahí va. Cultivar las células este madres comúnmente de, de bebés y luego... este Diferenciarlas en células de tejidos para hacer que ese tejido este, vuelva a crecer. Así de es. De manera, hecho. Pues, dime, dime. No, que de esa manera le puedes ir ganando un poco de tiempo o, o hacer volver a funcionar los, los órganos.
1: Sí, de hecho, hay, sin, sin mal no recuerdo, hay una empresa en Estados Unidos que se dedica a colectar los cordones umbilicales de los bebés. Y a partir de esos cordones umbilicales, los congelan. Y pueden, como bien dices, ahora sí generar líneas celulares para que en un futuro personas, ya sea la misma persona eh, u otras personas familiares puedan tener injertos de estas células eh, eh, que son relativamente jóvenes o nuevas.
0: Eh, estas técnicas, como mencionas, son carísimas. Las técnicas para obtener, cultivar y mantener esta... Este tipo de, de células o tejidos este, No está Voy a decir industrializado Entonces sigue siendo algo algo caro Y pues bueno, cuéntanos Un poquito del, del artículo Que escribiste, ya, ya tengo una idea De por qué lo escribiste, es porque estás trabajando En, en eso Entonces, si quieres contar Un poquito cómo utilizan Este, creo que es un Tipo de terapia específica para tratar Enfermedades este, neurodegenerativas
1: correcto bueno, más que eh, no es como tal una una terapia farmacológica es realmente algo mucho más sencillo que probablemente lo hemos escuchado pero nunca se ha puesto tanta atención, básicamente el artículo que está ahí publicado en el blog de ciencias y trata de cómo la adición de una molécula que actúa como un Antioxidante, es decir, que evita que otras moléculas sean desestabilizadas, puede ayudar a que el metabolismo de una célula, que básicamente lo podemos reducir a cuánta energía puede eh, generar y que también puede utilizar esta, esta energía para sus procesos normales, eh, se vea afectado. Entonces, esta molécula que se llama glutatión, eh, actúa como un antioxidante y que se encuentra en todas nuestras células. Es sintetizado por las células. De hecho, no hay forma de que nosotros podamos adquirirla eh, de forma externa. No es como un ah, voy y me compro un multivitamínico o ah, me, eh, que sigo la dieta mediterránea o cosas así. De hecho, es algo que el mismo cuerpo lo, lo produce. Pero lo interesante es que tú puedes modificar la cantidad de este antioxidante dentro de tu cuerpo, si, eh, si se añade o no un, vaya como un, le podemos decir precursor, o una molécula que le ayuda. Esta molécula que le ayuda a tener esta actividad antioxidante tiene la capacidad de oxidarse y reducirse, es decir, atrapar a las moléculas que pueden desestabilizar a otras moléculas dentro de tu célula, y una vez que las atrapa y logra eh, desintegrarlas, se puede reciclar. Entonces, de esta forma, tienes como un círculo de reciclaje de la molécula que se encarga de mantener eh, tus células libres de agentes estresantes. Entonces, eh, este artículo científico del cual estoy platicando en el, en el, en el artículo en el blog justamente describe cómo el uso de esta molécula ayuda a encontrar similitudes de células que se consideran viejas y que su metabolismo puede compararse al metabolismo de células que se consideran jóvenes, jóvenes y sanas. Entonces, de, lo podemos ver de esta forma. Una célula vieja va a reducir la capacidad de producción de energía. Disminuye conforme la edad. Pero una célula joven tiene una alta capacidad de producción de energía. Eh, conforme vas envejeciendo, tu capacidad de energía se va reduciendo. Pero si tú le añades eh, o puedes de cierta forma modificar qué tanto estrés recibe tu célula o qué tanto estrés tu cuerpo está pasando, puedes de cierta forma disminuir la pendiente con la cual la capacidad de producción de energía disminuye. Eh, y al final, esto puede ayudar a que enfermedades neurodegenerativas no tengan un efecto tan grave como lo son cuando no hay eh, agentes antioxidantes que le ayuden al cuerpo a combatir la enfermedad. Eh, el, el, el resumen de, de, del artículo básicamente es las moléculas antioxidantes que nuestro cuerpo tiene son necesarias para mantener el estrés a, a, a raya que si tengo más estrés de lo normal que ese estrés no me afecte a nivel celular o al nivel de tejidos y mis funciones sigan normales pero si en dado caso que yo tengo mucho estrés y mi cuerpo no es capaz de controlarlo que la adición de moléculas eh, eh, externas al cuerpo ayuden a recuperar ese balance entre el estrés y las moléculas que ayudan a combatir el estrés. Ahora, ¿cómo es que se consigue esta molécula que te ayuda a mantener el estrés a raya o en, o en equilibrio? Esta molécula se puede obtener de la dieta. Todos estos antioxidantes... Provinen de la dieta. Si nosotros tenemos una, una dieta variada y rica en nutrientes, vamos a tener disponibilidad de antioxidantes que ayudan a combatir el estrés que nuestras células y tejidos eh, enfrentan día a día. Ahora, esto no significa que entre más como, más nutrientes obtengo. Simplemente es una variación de alimentos eh, es la mejor... Eh, ...opción para obtener la mayor variabilidad de nutrientes... ...que me ayuden a tener ese equilibrio entre estrés y bienestar.
0: Está súper interesante el estudio, la verdad. No, no tengo mucho que comentar porque no soy muy experto en, en biología molecular... ...pero creo que lo explicaste muy bien. Hiciste un súper resumen de lo que trataba el, el artículo, o sea... Creo que esto viene de un paper, entonces tu artículo en el, en el blog de ciencia sí está muy bien explicado y el resumen que nos diste ahorita, mucho mejor. Y nada más para agregar un comentario ahí, cuando hablamos de estrés, pues no es nada más el típico estrés que nos dicen todos, de que, Ay, estás estresado porque estás tenso por diversas situaciones. Es cualquier cosa que pueda hacer que nuestro organismo este, sufra cambios, ¿no? Por ejemplo, la temperatura puede estresar nuestro organismo y por ende las células, las vibraciones o cualquier cosa que no esté dentro del ambiente natural. Entonces, como ahí tú mencionas, agregando otro tipo de moléculas como son estos antioxidantes, este, podemos reducir o aguantar más ese tipo de estrés. Un comentario muy... no sé cómo lo quieran tomar, pero es igual cuando tú estás estresado mentalmente por situaciones en tu vida... Este, vas y te ves con un amigo, entonces una persona externa te ayuda a calmarlo. Podríamos verlo como algo así.
1: Así es. Y tu amigo en este caso sería el agente antioxidante o quien te ayuda a procesar todo el estrés. Súper bien. Sí.
0: Entonces, ya escucharon un poquito de lo que es el envejecimiento, por qué se da y cómo podemos hasta revertirlo o desacelerarlo. Entonces, si... Si quieren encontrar la fuente de la juventud, esa tan ansiada fuente de la juventud, pues no, no tienen que andar como Indiana Jones ahí haciendo mil travesías o como los de Atlantis que se fueron a buscar el, el imperio perdido. sino pónganse a estudiar ingeniería molecular y pueden encontrar la fuente de la juventud de aquí como nuestro amigo Balam.
1: O hagan ejercicio, coman saludable, mantengan su cerebro activo y es muy seguro, la ciencia se los dice van a poder tener un envejecimiento saludable. Tal vez no alargar su vida, su tiempo de vida, los años de vida, pero van a tener una mejor calidad de vida.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Valan, por compartir todo esto con nosotros, explicarnos más o menos, bueno, no más o menos, explicarnos de, de qué va el envejecimiento y, y los diferentes pues, tipos de, de investigaciones que hay o tratamientos que se pueden dar. ¿Verdad? Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
1: No hay de qué, muchas gracias a ti por la invitación y bueno yo creo que de aquí sale demasiado material para poder después tener conversaciones respecto a, a otros temas que son similares y por qué no también yo creo que me voy a animar a escribir otro pequeño artículo siendo un poco más específico con el envejecimiento, ya no tanto en, en, en algo muy específico como este, esta enfermedad, pero en general.
0: Claro, estamos abiertos a, a conversar sobre temas este, de la ciencia, hacerlos un poco más digeribles para que se puedan entender qué es el objetivo de, de ciencia sí y, y tú hiciste un excelente trabajo con, con tu blog y hoy. Entonces, muchas gracias a todos los que escucharon este episodio y los que llegaron hasta el, hasta el final. Les agradezco. Gracias por acompañarnos y les deseo una boni un bonito día, tarde, mañana, ¿verdad? no sé qué hora están escuchando el episodio. Pero de nuevo reitero muchas gracias y recuerden decirle sí a la ciencia, conciencia ciencia sí. Nos vemos en el próximo episodio.